2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podden Ståpäls där jag, Ida, sitter och snackar med min polare
3: Lukas
2: Lukas, yeah
3: det var en liten twist Ja, yeah, man, får ju... man måste
2: ju förnya sig lite Ja,
3: precis, Nej, det var bra um, Ja, äntligen blev det här avsnittet ja. av efter lite, lite sjukdom och livet som ibland kom ja. emellan
2: Ja, men så kan det vara. Men ni får i alla fall ett avsnitt. Vi vill inte skippa helt.
3: Nej, verkligen inte. Inte det här avsnittet. Det kommer bli spännande.
2: Ja, gud ja. Mm. Hur läget?
3: Jo då, det är bra faktiskt skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det är ju lördag nu när vi spelar in. Så mm. att igår hade jag min lediga fredag och sen på kvällen var jag på julfest på jobbet. Och idag har jag bara rykt lite här hemma och haft mig. Mm. Så ja, nej. Det, det rullar på. Mm. mm Skönt. Jo,
2: men det är bra. Jag var ju en sväng till slottet. Mm. Som jag berättade om i förra avsnittet. Mm.
4: Och
2: i slottsträdgården så var det en liten, en liten julmarknad. Så jag var mm. dit och tittade lite. Missyt. Ja, sen så har jag bara kommit hem, jag fikade med mina föräldrar och min bror och sen gick jag mm. hem. Och här mm. är jag nu.
3: <laughs> och här är du nu. Och här Tadam. är jag nu. Magi. Vi,
2: spelar ju, vi spelar ju som vanligt in på distans.
3: Ja, det är... äm... vi kör på det, det är lättast.
2: Ja, äm... det, det får bli så, men jag tycker att det funkar bra ändå. Äh, ibland har vi ju lite strul med telefonuppkopplingen där det blir ja, just ja. tyst för den ena så sitter man där, hello Hallå. <laughs>
3: <laughs> är du här. <laughs> ja, nej, det är för att så det är och ha sig.
2: Ja, så det är därför vi också kan eh, prata över varandra lite. För att man hör inte alltid när den andra börjar prata. Och, och så där. Nej, precis. Eh, men mm. jag tycker ändå att det funkar bra.
3: Mm, det tycker jag verkligen. Man får eh. vara
2: lite, lite noggrannare och, och visa att man hänger med bara liksom så att. Mm. Så att man inte tror att det har blivit, bara att man sitter helt tyst och så bara, nej men gud, mm. har den lagt på nu? Funkar inte, har inte du hört någonting av det jag har sagt? Man får liksom så här, I hear you, I'm still Till. here.
3: Ja. ja, okej, jag vet, jag hör. Ja, ja, nej, det så får det bli. Men det har gått bra hittills, så vi kör så, i alla fall den här säsongen ut.
2: Ja, jag tror mm. nog att det kommer bli så, kanske att vi kommer spela in något avsnitt nu i december tillsammans, det beror på mm. Vi får se eh, Ja,
3: ja. Och. Vi
2: får lär sig.
3: Ja, det kommer längre fram förstår du ja, um, ja. Men eh, vi har väl inte avslöjat vad dagens eh, tema tänkte jag säga är
2: Nej, det har vi inte
3: Vill du avslöja detta?
2: Ja, det här är ju en ny grej som vi satt och brainstormade fram när vi planerade säsongen. Och vi valde att kalla det för kända personer mm. i våra anteckningar. För att, ja men, vi ville mm. ha något nytt, lite annorlunda. Mm. Så det här blir typ ett litet biografiavsnitt kan man väl säga.
3: Ja, lite så. Med lite inslag av... Ja, Med lite mysterier och lite konspirationsteorier och lite blandat. Mm. mm -hmm. Så det är väl lika bra att vi kör igång för jag tror att det här kommer bli lite långt.
2: Ja, det gör vi. Ja. Ja, det här ljudet som ni nu hörde är väl något som kanske de allra flesta känner igen. Eller vad tror du?
3: Jo, det tror jag nog. Det, jag känner i alla fall igen det.
2: Ja, för det är ju alltså från Queens konsert på Live Aid 1985. Mm. Ehm, och det var mitt i ungefär, ja, inte mitt i, men efter jag tror efter två låtar så tycker Freddie att publiken behöver tagga till lite. Mm. Och då gör han det här.
3: Och han får ju verkligen, verkligen igång dem också.
2: Oh, gud, ja, gud. Det, det, jag vet inte hur många de hade i publiken på den där Live Aid. Det, är ju, det var ju inte bara Queen. Utan det var ju flera band som gick in och skulle samla in pengar. Mm. En så välgörenhetskonsert.
3: Precis. Eh,
2: och de hade en, en lucka på 20 minuter. Mm. Eh, som de spelade. Ja. Och alltså, för att bara berätta lite snabbt om det. så, De var så... Liksom noga med att allting skulle bli bra. Så trots att de bara skulle spela i 20 minuter så alltså de rehearsed, övade i två dagar.
3: Oh, jaha. För
2: att det skulle bli bra. Det tycker jag det är. Ja, det är ju dedication.
3: Verkligen. Ja, nej. Jag har sett den där live-konserten och ja, det är klass.
0: Ja.
2: Ja, som ni då har sett på tittaren och förstår av ljudet så ska jag alltså prata om Freddie Mercury. Mm. Ähm, jag har några källor äh, som jag tänkte jag rabblar på en gång. Mm. Så jag har varit inne på en sida som heter dentakey.com welovesinging.com wikivon.com äh, det är newsner.com det är alltså en, en svensk mm. äh, nyhetssajt. Eh, Sverigesradio.se Theconversation.com Och så har jag kollat på en dokumentär På en kanal som heter Amplified eh, Och videon hette The Freddie Mercury Story Full Documentary Och själva dokumentären Hette Queen Under View 1946-1991 The Freddie Mercury Story
4: mm.
2: Och sen så Ja, jag kan lite om de här Själv också Mm. Jag skrev nämligen mitt eh, Projektarbete i gymnasiet Om Queen
4: mm -hmm.
2: ja, ja, ja. Istället för ett UF-företag Så mm, skrev jag ja. Ett arbete mm -hmm. Så eh, Freddie Mercury Han föddes som Farouk Bulsara Den 5 september 1946 Och hans föräldrar hette Bomi och Jer Och de bodde när han föddes i Stenstaden på Sansibar. Mm -hmm. Och Zanzibars stenstad. Ja, det blir så. Det heter på swahili. Kom inte med mitt, för mitt uttal här, men mji mkgwe. Mm
3: -hmm.
2: Och på engelska stone town. Det är en del av staden Zanzibar på ön. Zanzibar utanför Tanzania. Mm -hmm. eh, och den här staden upptogs faktiskt år 2000 på UNESCOs världsarvslista. Mm -hmm. eh, så. Eh, ja. De, det är liksom afrikanskt, indiskt, europeiskt och arabiskt, liksom det är en väldig blandning där. Okej. Okay. Eh, familjen som Freddy föddes in i, de är en del av Parsi-gemenskapen. Det är alltså, alltså, jag tror det är ett annat ord för folk från Persien.
4: mm, -hmm. mm.
2: Parsi. Eh, De tillhörde den då, kom från Västindien. mm -hmm. Och kom då ursprungligen från staden Bulsar, eller Valsad, som den heter nu, i delstaten Gujarat i Indien. Han mm. hade en yngre syster som hette Kashmira. Det tycker jag är så fint. Mhm. det fint. Eh, och anledningen till att de flyttade från Indien till Zanzibar var för att pappa Bomi skulle kunna fortsätta som... Eh, de, de kallar det för cashier, jag vet inte, kasör, på The mm. British Colonial Office. Mm. För det tillhörde ju då den här, det brittiskt protektorat, tror jag heter.
3: Ja, så, det tror jag också heter
2: Jag är inte jättekunnig när det gäller det, men jag tror mm. att det är så. Ja. <laughs> Freddy, han tillbringar större delen av sin barndom i Indien hos sina eh, farföräldrar eller morföräldrar. Och där börjar han ta pianolektioner vid 7 års ålder. Och 1954 när han är åtta så skickas han för att studera vid St. Peter's School. Det är en internatskola i brittisk stil för pojkar i Panchgani nära Bombay. Mm -hmm. Och när han var tolv så bildade han sitt första band i skolan som hette The Hectics. Och mm -hmm. de spelade rock'n'rollartisters eh, musik som sa Cliff Richard, Little Richard och lite så. Mm -hmm. eh, och en av hans tidigare bandkamrater från det här bandet sa att den enda musik han lyssnade på och spelade var västerländsk popmusik. Och en mm. annan vän säger att han hade en otrolig förmåga att lyssna på radio och spela upp det han hörde på piano. Så man mm. kan väl säga att han hade gehör.
3: Ja, jag tänkte säga det. Ett väldigt fantastiskt gehör.
2: Ja. Det var också på den här skolan som man började kalla sig för Freddy. Mm -hmm. I februari 1963 så flyttade han tillbaka till Zanzibar och tillbaka till sina föräldrar i deras lägenhet. Men våren 64 så flyr han och hans familj från Zanzibar till England för då är det revolution mot sultanen av Zanzibar. Så Okej. det var väldigt eh, osäkert och eh, den här sultanen var ju arab och eh, det var många etniska araber och indier som mördades under den här tiden. Så de flyttade tillbaka till England då. Okej, ja. Och de flyttade till 19 Hamilton Close i Felton Middlesex. Mm. Det är ungefär två mil väster om London. Eh, och sen flyttade de till ett annat hus innan de slog sig ner i ett litet hus på Gladstone Avenue eh, i slutet av oktober samma år. Mm. Eh, och han eh, gör sig ju hemma där. Eh, och han pluggar först konst på Isleworth Polytechnic i västra London. Och han fick eh, faktiskt... Eh, Ja, han eh, hoppade sen till Ealing Art College och studerade grafisk konst och design mm -hmm. och tog examen med diplom 1969.
3: Mm -hmm.
2: Så, och han, han, jag har sett eh, lite målningar och sånt som han gjorde. Han var faktiskt väldigt duktig.
3: Jaha, han var det. Ja, det jag var han. har sett något, inte vad jag vet det var i alla fall. Men, eh,
2: Nej. Nej, men han, han var väldigt duktig och han var duktig på både människor och liksom objekt. Till leben, Ja, ja jag vet inte om jag har sett något till leben, men, men, ja, men han gillade att rita människor, tror jag. Mm.
4: Ehm,
2: och eftersom Zanzibar var ett brittiskt protektorat fram till 69 så föddes han som brittisk undersåte. Och den 2 juni 1969 så registrerades han faktiskt som medborgare i Storbritannien. Mm. Så han hade ju medborgarskap då från 69 mm. Efter sin examen så är han med massa olika band så här kortvarigt och han säljer begagnade kläder och halsdukar på Kensington Market i London med en man som heter Roger Taylor. Mm -hmm. Är man insatt i Queen så känner man igen det namnet ganska snabbt.
3: Ja, jag tänkte precis säga det. Jag känner igen det.
2: <laughs> och Taylor berättar att han minns liksom så här då kände jag inte honom riktigt som sångare han var bara min kompis, min galna kompis. Om det fanns kul att ha så var Freddy och jag vanligt, vanligtvis inblandade.
4: Mm.
2: <laughs> eh, mm. Freddy hade också ett jobb som bagagehanterare på Heathrow, alltså flygplatsen. Eh, mm. Många minns honom ändå som så här tystlåten och blyg, men med ett stort musikintresse. Mm. Eh, och 1969 då, så gick han med i ett Liverpool-baserat band som hette Ibex. Mm. Eller Ibex som senare döptes om till Wreckage och de spelade mycket Hendrix -stil, liksom. mm. så
3: Hendrix-stil jag jag liksom inte... typ.
2: ja mm. eh, och han bodde kort tid i en lägenhet ovanför Dovedale Towers det är en pub nära Penny Lane i Liverpools Mossley Hill distrikt om man vill
4: mm -hmm.
2: ha lite extra detaljer men äh, det här äh, Wreckage äh, det, tog, det gick ingen vart. Liksom. Äh. Okej. Okay. Då gick han med ett Oxford-band som heter Sour Milk Sea. <laughs> Okej. Okay. Men äh, den här gruppen låg också ner. Mm -hmm. äh, så i april 1970 så går Freddie Mercury ihop med gitarristen Brian May och trummisen Roger Taylor för att bli sångare i deras band Smile. De hade det här bandet sedan tidigare Uh -huh. Men när, när sången ändå slutade så kom Freddie istället Och okay. de fick också ett sällskap av basisten John Deacon 1971 uh
4: -huh.
2: Och trots reservationerna från de andra medlemmarna Och Trident Studios som var bandets första skivbolag Så valde Freddie namnet Queen för det nya bandet Alltså de döptes om då från Smile till Queen Mm. Och han sa senare citat. Det är uppenbarligen väldigt kungligt, och det låter fantastiskt. Det är ett starkt namn, väldigt universellt och omedelbart. Jag var mm. verkligen medveten om ej konnotationerna, men det var bara en aspekt av det.
3: Mm, ja. ja men det är verkligen någonting som man så här. Eh, som idag när man hör det, alla vet ju vad det är ja. för någonting.
2: Mm. Ja. Mm. Eh, och det var ungefär vid samma tid här som han lagligt ändrade sitt efternamn till Mercury. Mm, okay. um, och eh, kort innan eh, Släppet av Queens Självbetitlade första album Så designar Freddy bandets logotyp Känd som Queens eh, Queen Crest mm. Och den känner du nog till mm -hmm. ah, ja. För att den här logotypen Den kombinerar stjärntecken För de fyra bandmedlemmarna Två lejon för Deacon och Taylor De står ju liksom sådär på bakbenen Och så är det en krabba För Brian May för han är kräfta det, det är så jävla bakvänt att stjärntäckligt kräftan har en krabba som...
3: Ja, det är jättekonstigt. Jag får inte bara en någon? kräfta.
2: Ja, ja, jag vet inte. Men, ja. Ja. Och sen är det två älvor- för Freddie Mercury, för han är en jungfru. Mm. Eh, Och de här lejonen- de liksom håller om- eller håller upp- en, en, ett stort Q. Då för Queen. Mm. Och ovanpå så sitter den här krabban- och så är det liksom eldlågor som skjuter mm. upp från den. Och elvorna sitter liksom framför var sitt lejon. Mm. Och en krona finns inne i kuvet. Och hela logotypen ovanför där ser en stor fenix.
3: Mm, just ja.
2: Jag tror att de flesta känner igen eh, när de ser det. Det ser himla svårt att förklara det.
3: Ja, nej men man ser ju det. det är liksom lite ovalt typ.
2: Ja det som är liksom som de kallar sig för queen redan där är det ju lite så här: ooh, royalty liksom mm. det är väldigt man ska inte krafsa på kungligheterna i Storbritannien Nej. men det de också gör är ju det här eller han gör är ju att det här Crestet är ju likt Storbritanniens kungliga vapen mm. med de här lejonen och det Precis. Så ja eh, men han gillar väl att tänja lite på gränserna, tänker jag, för vad som var okej. Okay.
3: Ja, det tror jag också.
2: Eh, och de flesta som har hört Freddy sjunga måste, måste ju hålla med om att han hade en väldigt speciell röst. Mm, gud ja. eh, Den var otroligt versitabel. Alltså, oh, han kan ju, oh. säg ja. en genre, han tar den. Ja, ja, ja. Alltså, han var så skicklig. Mm. Och även om hans talröst naturligt föll i eh, det som man kallar för ba bariton, bariton. Jag, jag, jag kan inte uttala sånt eh, så levererar han de flesta låtarna i tenorområdet mm. istället och han hade alltså omfång som sträckte sig från bas, alltså låg F F2 mm. till sopran som alltså är eh, F hög F, F6 mm och han kunde alltså bälta tenor högt F, F5.
3: Mm. Det är galet.
2: Det är alltså fem oktaver. Mm. Ja. Och jag skrev upp bara som eh, liksom, jämförelse. Så några andra som kan göra liknande höjningar är Prince. Mm. Eh, Axel Rose i Guns N' Roses. Mm. Ja, det. Pavarotti. Och Wesley, han är ju ö, ö, operasångare ja jo. <laughs> um, Och för, för oss då, lite yngre Brandon Urie i Panic at the Disco
3: mm, Just det, han är också en pipa
2: Ja uh, och, och om man tar ett kvinnliga sångerskor så, så har vi ju Ariana Grande, Mariah Carey Celine Dion kan säkert också Ja, det tror jag Men alltså, och, fem oktaver Och just F 5 F6 för en man, det är ganska rejält.
3: Ja, oh, gud. Ja, nu är det galet.
2: Jättehäftigt. Så att det är galet. Han kunde, och...
3: han kunde sjunga med andra ord.
2: Ja. <laughs> mm Sångaren i The Who, Roger Daltrey, han beskriver Mercury som Den bästa virtuosa rock'n'roll-sångaren genom tiderna Han kunde sjunga vad som helst, i vilken stil som helst Han kunde ändra sin stil från rad till rad Och Gud, det är en konst, och han var briljant på det mm. okay. Och Andrew Lloyd Webber, han eh, diskuterade i en intervju Vilken typ av person han ville som... Ha som eh, skulle spela huvudrollen i Jesus Christ Superstar. Mm. Och han sa, han måste ha en enorm karisma. Men han måste också vara en genuin, genuin rocktenor. Det är vad det är. Tänk verkligen, Freddie Mercury. Jag mm. menar, det är den sortens räckvidd vi pratar om.
3: Mm.
2: Ja. Eh, och eh, Freddie själv, han menar att det var hans eh, tänder som gjorde det. Ja,
3: just ja. Han var eh, speciella
2: tänder. Om, om man har sett Freddie Mercury, han är väldigt överbett tänderna sticker ut väldigt mycket. Mm. Eh, och det här påverkade hans självkänsla väldigt mycket. Han, han ville gärna liksom sitta och hålla för munnen och så. Mm. Men han ville ändå inte fixa dem. Eh, för att anledningen till att hans tänder eh, stack ut var för att han hade ett mycket tillstånd av mesiodens mm. Och det är alltså eh, han hade för många tänder.
4: Mm.
2: Och det är för att han hade fyra extra framtänder bakom de vanliga framtänderna. Så fram han hade två rader framtänder. Mm. Och då puttade ju de ut hans... Det är ju bara översäken då, Jaja. tror jag. Eller det kanske var... Jo men det var nog bara översäken. Mm. Eh, som liksom puttade ut dem och han menar då att det gjorde att han fick öppna munnen mer. Mm. Och att han då kunde sjunga mer och... De som, som är såna här Freddie Mercury impersonators, de har ju ofta löständer som ska göra att de öppnar munnen på samma sätt som honom. Jaha. Huh. Så att han ville inte fixa sina tänder för han var väl lite rädd då att det skulle påverka hans sång. Mm. Det vet jag inte. Det är ju svårt att säga om det skulle det. Men...
3: Det vet jag faktiskt inte, men möjligheten finns ju.
2: Ja, så han offrade lite sin självkänsla för Rösten. Mm. Uh, så so. mm. um, yeah. på albumet Queen's Greatest Hits så har Freddie skrivit 10 av de 17 låtarna. Så mm. han har skrivit Bohemian Rhapsody, Seven Seas of Rye, Killer Queen, Somebody to Love, Good Old Fashioned Lover Boy, We Are the Champions, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Call Love och Play the Game.
3: Han har ju ja. skrivit mina alla mina favoritlåtar med dem.
2: Ja, men han, är, han var ju fantastisk alltså.
3: mm.
2: Det mest anmärkningsvärda av, av låtarna han skrev är att det är det breda utbild, utbudet av genre. Alltså det är rockabilly, progressive rock, heavy metal, gospel, disco. Mm. Alltså... Och han sa själv i en intervju 1986 Jag hatar att göra samma sak igen och igen och igen. Jag gillar att se vad som händer nu inom musik, film, teater och införliva alla dessa saker. Mm. Och, um, han skrev ju väldigt ofta komplicerade harmonier och sånt men han, han menar att han egentligen inte kunde läsa noter så bra. Och han skrev ju allt på piano och jag tror att han menar liksom att han skrev inte noter han skrev väl på gehör då kan jag tänka.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Vad låter bra?
3: Ja. Är... Um,
2: och han skrev ju som sagt var mycket på piano. Han kunde spela andra instrument också, men han, hans primära var väl piano.
3: Mm. Jag kommer bara tänka på en sak där med hör och vad som låter bra eller inte. Um, mm. Jag gick ju eh, musiklärarutbildningen i Stockholm i ett år. Mm. Och då skulle vi eh, få ett not här med eh, radar med liksom. Eh, Noterna Och så skulle vi då göra noter Och så skulle vi gå fram till läraren Som skulle spela det där på piano Och jag ja. hade ju ingen aning om Vad jag höll på med för jag har ju aldrig liksom Lärt mig noter heller Så jag Nej. går fram där och han börjar spela Och han bara, åh det här låter ju, låter ju som måsatt.
2: <laughs> och du hade bara där dit något. Ja
3: och jag bara hade satt lite plutta Lite här och var för att det skulle se ut som <laughs> någonting eh, Så att eh, Ja, ibland har man tur
2: Ja verkligen Ja, ja. Nej, det vet inte jag om jag hade kunnat få ihop. Men. Nej,
3: nej, det har ja, jag bara tänkt på det.
2: Ja, ja. Nej, men det var lite kul.
3: Ja. <laughs>
2: um, Freddy, han är ju känd för sina framträdanden. Um, och han, det var ju ofta hela stadior. Sta, stadier, stadior.
3: Sta, stadium, stad, stadion.
2: En, ja. en Ett stadium. ja ah, jag skitsamma, ni fattar. Ja. <laughs> ja, alltså, det var hela arenor. Ja, kringgå vi ordet helt. Arenor som var helt fyllda med, med, med folk och han liksom fick alla att känna sig delaktiga. Han var ju väldigt. Han använde kroppen så mycket, han snurrade och han slog med armarna och, och liksom hoppa. Och han stod väldigt så här bredbent. Ja. Och han hade en väldig stil och han, han gjorde verkligen att publiken var med. Och Brian May eh, sa att den sista personen på baksidan av den längst borta läktaren på en stadion kände att han var med. Alltså, mm. den personen ja, det... som var allra, allra, allra längst bort kände ändå att Freddie såg honom liksom.
3: Ja, och det är ju, det är ju talang. Och liksom, för vissa... De bryr sig inte om publiken längst bak knappt.
2: Nej, nej. Mm. Eh, och det som man kanske tänker på mest också är ju hans huvudsakliga rekvisita och det är den här, det här mikrofonstativet med, med kort mm. eh, pinne nej, <laughs> som liksom han gick runt med. Mm. Eh, och det är för att eh, han har visst brött av det här stativet från en tung Fot. Mm. Eh, och det var tidigt i Queens karriär. Och då insåg han att, men herregud, det här var ju jättesmidigt.
3: Ja, det kan man ju gå... Där. Och så körde,
2: han på det. Ja. så körde han på det. Ungefär som Martin Stenmark hade i Mellon när han körde Las Vegas. Just ja. Han körde ju den, Freddie Mercury.
3: Ja, just ja.
2: Fast Freddie gjorde det så mycket bättre, måste jag bara säga.
3: Eh, ja, det får man väl. Vad <laughs>
2: <laughs> Även om han hade liksom en väldigt flamboyant scenpersonlighet. Alltså han tog väldigt mycket plats och liksom var väldigt expressiv i sina rörelser och så på scen. Mm. Så var han en väldigt blyg person, liksom privat. Och speciellt runt folk han inte kände. Och han beviljade väldigt få intervjuer. Han tyckte inte det var... Nej, kul. Nej. Och han har sagt om sig själv: När jag uppträder är jag en extrovert, men inom bord är jag en helt annan man. Mm. Ja, det och fint. det kan man också höra i hans intervju. Visst, han är lite sådär: han har sval på tal och så, liksom är lite sarkastisk och så. Men, men han är väldigt mjuk och mild och pratar ganska tyst och, mm. och så. Mm. Eh, och något han aldrig diskuterar med sina eh, med journalister är. Eh, sin etniska eller religiösa bakgrund. Eh, hans familj var ju soro Vad? Hur talas det nu då? Soroatrism. Eller hur mm -hmm. säger man? Jag vet inte. Soroatrism. Suru,
3: mm -hmm. Vad är det?
2: Eh, ja.
3: <laughs> det är en annan tema.
2: Det är en, det är en Den var dominerande I Iran och sådär
3: Okej okay. um, En slags liksom, det, är en väldigt,
2: det är en gammal gammal religion Väldigt gammal Det är liksom pre-kristendom Jaha okej okay. uh, Men det man tror på en gud Och mm.
3: uh,
2: mycket så här Ljus och mörker Och så tror jag
3: Okej okay. ja.
2: jag, jag är inte jätteinsatt i det här Nej, jag bara tänkte om... Men det, det är något som är liksom i... Det är gammalt och det är vanligast i den delen av världen.
3: Mm, okej.
2: Okay. Och jag antar att det kanske var många som frågade om det i och med att det inte är så vanligt ja, i det, västvärlden.
3: Det kan det nog vara.
2: Men ja. han, han tyckte inte om att prata om det och han tyckte inte om att prata om sin etnicitet eller så. Nej, okej. Okay. Och något, jag tog med det här, den här är mest för våran skull. Men... Under sitt liv så tog Mercury hand om minst tio kat katter. Åh. Och bland annat så hette de Tom, Jerry, Oscar, Tiffany, Dorothy, Delilah, Goliath, Miko, alltså Michael, Romeo och Lily. Åh,
3: kissarna.
2: Och han var emot innavel av katter för specifika egenskaper.
3: Mm.
2: Och eh, alla utom Tiffany och Lily som han fick i gåva adopterade han från Blå korset.
4: Mm, -hmm. Och,
2: och eh, han satt i lika stor vikt Vid dessa älskade djur som något mänskligt liv sa han i en intervju, en intervju. Mm. Och han lät till och med en konstnär Som heter Ann Ortman Måla porträtt Av alla katterna
3: Ja. Så varje
2: lett. katt fick ett porträtt
3: Ja det ska jag göra med mina katter
2: <laughs> Det skulle aldrig gå
3: Nej gud jag har inte suttit stilla i två sekunder
2: Nej <laughs> Vi
3: får ta en bild på dem i så fall.
2: Miko, Miko hade fjärtat på dem och gått.
3: Ja, han hade gått fram och frisit dem i ansiktet och sen gått därifrån.
2: <laughs> ja. <laughs>
3: typ. Ja, men det var ju jättefint.
2: Och en liten till till katterna är att Delilah, kissen mm -hmm. som var hans favoritkatt av alla, hon fick en låt skriven mm -hmm. till sig som är på Queen-albumet Innuendo. Mm -hmm. Och han dedikerade sina liner-noter i sitt soloalbum Mr. Bad Guy från 1985 till Jerry och hans andra katter. Och då skrev han, det här, det här albumet är tillägnat min katt Jerry. Även Tom, Oscar, Tiffany och alla kattälskare över hela universum. Skit i alla andra.
3: Ja, <laughs> oh, det är bra att vi kom kissa
2: Han var en crazy cat guy.
3: <laughs> mm, verkligen. Han skulle kunna vara med i vårt gäng.
2: Ja, ja. <laughs> men det är så gulligt. Han lät liksom om porträtt då. Och... Ja, att han oh.
3: dedikerade sina album till sina katter. Ja,
2: och... men också att han adopterade från liksom och Ja, det är det fint. fint. Verkligen. Tillbaka till hans eh, liv, ja. på <laughs> I början av 70-talet så inledde han ett långvarigt förhållande med Mary Austin som han träffade genom Brian May då i bandet. Och han bodde med henne i flera år i West Kensington i London. Eh, och i mitten av 1970-talet så hade han en affär med David Mins som är en amerikansk, eller var en amerikansk skivchef Mm. Skivchef, det lät jättekonstigt att säga Skivchef Skivbolagschef. Ja. Skivchef. Skivchef Han jobbar mm. i allvar på Elektra Records mm -hmm. Och i december 1976 Så berättade Freddie för Mary Om sin sexualitet Och då tog deras förhållande slut mm. Han flyttade ut från hennes lägenhet Och köpte Han köpte en ny eh, Lägenhet till sig själv Och en till henne Jaha, okej okay. För att de, var, de förblev bästa vänner. Oh, ja, ja. Eh, och han hänvisade ofta till henne som sin enda sanna vän. Oh.
4: Eh,
2: och i en intervju eh, 1985 så sa han. Alla mina älskare frågade mig varför det inte kunde ersätta Mary. Men det är helt enkelt omöjligt. Det är den enda vän jag har. Den enda vän jag har är Mary. Och jag vill inte ha någon annan. För mig var hon min sambo. För mig var det ett äktenskap. Vi tror på varandra. Det räcker för mig. Ja.
4: Oh.
3: Okay. Så de,
2: de var väl liksom soulmates fast på vän-nivå.
3: Ja, det blev inte riktigt kärlek. så för,
2: för hon gifte sig och skaffa barn och så. Han var ju gudfar och sådär. Så, där, så mm. att det var... Mm. var ju, det är fint, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Verkligen.
2: Eh, och det var ju mycket spekulationer kring hans sexualitet. Mm. Och vissa menar att han dolde sin sexuella läggning från allmänheten och andra menar att han var öppet gay. Och vissa hänvisar eh, till honom som bisexuell. Och, ja.
4: mm.
2: Under mitten, mitten av 1980-talet så var han, sägs det, involverad med en österrikisk skådespelerska, skådespelerska mm. som mm. hette Barbara Valentin. Hon är med i videon It's a Hard Life. Mm -hmm. I en artikel så sa han att hon bara var en vän. Och, ja, det är mycket spekulationer och han ska ha att en tysk krögare som hette Winnie Kirschberger mm -hmm. och hade ett silver, en silverring som han fick av honom. Mm. Och men samtidigt så är det någon som har beskrivit den här mannen då som Freddys stora kärlek. Alltså det är väldigt mycket, ja. han vill ju inte prata om sånt här. Så.
3: Nej, så då blir det ju lätt att folk spekulerar.
2: Ja. Mm. Men 1985 så inleder han ett nytt långvarigt förhållande med en irländsk frisör som heter Jim Hutton och han kallade för honom för sin man. Mm -hmm. eh, och Freddie sa att deras relation eh, var byggd på tröst och förståelse och sa att han ärligt talat inte kunde begära bättre. Mm. Tycker jag var fint.
3: Ja, det tycker jag också.
2: I oktober 1986 så rapporteras det i brittisk press att Freddie hade testat positivt för HIV-AIDS. Mm. Och enligt Jim så diagnostiserades han i slutet av april 1987. Men det här, man vet inte när det här hände. Freddie sa i intervjuer att han inte hade testat positivt. Okay. Men de runt honom märkte under tidigt 80-tal att det var någonting. Okay, ja. Så hmm. Det är svårt att säga exakt när han fick veta det. Men hmm. 1987 så firar han sin 41. födelsedag på Pikes Hotel på Ibiza. Mm -hmm. Och hans fest har beskrivits som den mest otro det mest otroliga exemplet på överdrift som Medelhavsön någonsin har sett. Okay. Det var omkring 700 gäster.
3: Åh oh, gud.
2: Och... Det var tänkt att en tårta som var i form av Antoni Gaudi's Sagrada Familia Alltså kyrkan Sagrada Familia Skulle ja. eh, Då Komma till partiet Men ja. den kollapsade nej, Och jag ersattes med en två meter lång sockerkaka Dekorerad med tonerna från Mercury's song Barcelona ja. nej, Gud. Som han sjöng med Montserrat Cavallé eller vad heter hon?
3: Mm, Ja, jag tror det
2: Så att, eh, det blev en sockerkaka ja,
3: En sockerkaka
2: en kopp te Ja
3: mm. oh, Herregud ja. Uh,
2: Allt som åren gick Så följde i media Freddy och hans moende. Och många lade märke till Att han magrade Och fler och fler spelningar med Queen ställdes in Och mm. uh, 1990 spred rykten, uh, Spreds rykten Om hans hälsa vilt i media Brittisk media vet vi ju är ruthless
3: Ja gud ja
2: det, det är rena mobbing -paradiset. Ja, 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 Nej, det är...
3: De är... Det, det är... Lite för ärliga. Jag vet inte
2: ens jag ska... Nej, men det är inte bara det. De är, det är ju mobbare, de är ja, elaka. Och liksom, vi ser ju vad Kate Middleton och Meghan Markle och speciellt Meghan Markle nu får utstå. Ja,
3: efter att hon och
2: Diana, prinsessan Diana. Alltså... Ja. Nej, det är Nej de, de är det är inte okej. Men i alla fall. Mm. Vid 1990 års Brit Awards på Dominion Theater i London den 18 februari då, 1990 mm. gjorde Freddie sitt sista scenframträdande med då Queen. Mm. Men han och hans inre krets av vänner och kollegor då förnekade hela tiden att han var sjuk. I efterhand har det sagt att om han hade kommit ut och sagt Ja, jag är positiv tidigare Så hade han kunnat hjälpa medvetenheten om HIV-AIDS Okej Men jag tycker man kan inte lägga det på honom Nej Det tycker det... jag egentligen
3: Nej, det tycker inte jag heller
2: Det var ju ett sånt stigma mm. då
3: Skamma. Och... Ja Ja
2: Ehm och han höll det här privat för att skydda. Han, han tyckte att han skyddade dem kring sig. Mm. Um, och Brian May bekräftade att han hade berättat för bandet mycket tidigare än vad allmänheten fick veta. Och det förstår man ju. Mm.
4: Ja. Men det tog
2: ändå tid innan han berättade för dem. För att han ville inte... Nej men som det här, musikvideon till This Are The Days Of Our Lives som filmades i maj 91. Eh, jag har sett den här, då är Freddy väldigt, väldigt mager. Mm. Och man ser att han inte mår bra. Det är liksom det sista han gjorde, sista scenerna framför kameran är den här mm. eh, videon. Och då sa han, jag vill inte lägga någon börda på andra människor genom att berätta om min tragedi. Alltså han vill inte Alltså han var ju dödssjuk och visste det länge. Men han ville inte lägga det på dem i bandet. och liksom Nej. Att Nej. Någon, det var mycket det här också. Att han ville inte att någon skulle sörja honom i förtid.
3: Nej, just det, ja.
2: Och den förstår jag ju verkligen. Ja. För han var ju så här, jag är här nu. Jag vill leva nu. Mm. Liksom så.
3: Men ändå, ja det är jobbigt att, att bära på. Tänker jag, veta mm. att man en dag kommer man inte... Liksom klarade längre mm. um, Och ja Förhoppningsvis så ja, nej, Jag vet inte så lite.
2: Men bandet var i alla fall alltid Väldigt stöttande och de var alltid Redo i studion och spela in När han kände att han orkade och alltså, Det kunde ju vara en eller två timmar Åt gången, alltså, ibland så kunde han Bara sjunga, spela in en, en Rad och sen orkade han inte nej. Och då var det okej okay. alltså, De tog det liksom i den takten som var mm. Okej okay för honom Mm. och Brian May sa då att Mercury hade sagt, skriv mer till mig, skriv saker till mig jag vill bara sjunga det här och göra det, och när jag är borta kan du avsluta det han var verkligen inte rädd
4: nej okej, okay. nej
2: och efter att ha avslutat lite arbete med Queen i juni 1991 så drog han sig tillbaka till sitt hem i Kensington då i västra London och Mary var där regelbundet och hjälpte till att ta hand om honom Eh, och nära slutet så började han förlora synen mm -hmm. så att han kunde inte gå ur sängen eh, och så själv. Och eh, han valde, det låter så hårt, men han valde att påskynda sin död för han ville inte ta bromsande medicin.
3: Okej. Okay.
2: För han menade att då skulle han ju bara leva i det där stadiet längre. Ja,
3: ja, ja, såklart.
2: Så han tog bara smärtstillande. Mm -hmm. eh, den 22, 22 november 1991 så kallar eh, kallade han på Queen's Manager Jim Beach och ville att han skulle komma hem till honom i Kensington för att förbereda ett offentligt uttalande.
4: Mm. Och det
2: kom dagen efter och det var så här. Efter de enorma gissningarna i pressen under de senaste två veckorna vill jag bekräfta att jag har testats HIV-positiv och har aids jag ansåg att det var korrekt att hålla den information privat för att skydda integriteten för omgivningen. Mm. Men nu är det dags för mina vänner och fans runt om i världen att få veta sanningen och jag hoppas att alla kommer gå med mig mina läkare och alla världen över i kampen mot denna fruktansvärda sjukdom. Mm. Min integritet har alltid varit väldigt speciell för mig och jag är känd för min brist på intervjuer. Vänligen förstå att denna policy kommer att fortsätta. Mm. Ja. Och Kvällen den 24 november 1991, ungefär 24 timmar efter det här uttalandet så dör han. Mm -hmm. Då var han 45 år mm
4: -hmm.
2: och han dog hemma i Kensington och eh, dödsorsaken var bronchial lunginflammation till följd av AIDS. Okay. Hans nära vän Dave Clark från Dave Clark Five var och vakade vid honom när han dog um, och man ringde hans föräldrar och hans syster mm. och berättade mm. nyheten. Och sen nådde då det tidnings, världen och tv-team mm. tidigt den 25e. Okay. Eh, Ytterväggarna i hans hem eh, blev en helgedom. Han så många kom dit och tände ljus och så. Mm. Eh, och hans begravningskottjänst genomfördes den 7 november 1991 av en zoroastrisk präst på West London Crematorium. Och vid ceremonin var hans familj och 35 av hans nära vänner inklusive Elton John och såklart bandmedlemmarna i Queen. Ja,
3: jo, såklart.
2: Eh, och hans kista bars in i kapellet till ljudet av Take my hand, precious lord, och you've got a friend av Aretha Frank Franklin. Mm. Och i enlighet med hans önskemål så tog Mary hans aska och den är begravd på okänd plats. Mm -hmm. Och eh, det sägs att det typ bara är hon och hans föräldrar och syster som vet. Okay. Jag vet inte. Nej. Han ville väl kanske inte att alla skulle kunna. Det skulle inte vara någon slags turistgrej.
3: Nej, men en sån turistattraktion. Liksom, utan mm. det ska vara någonting där de kanske kan komma och minnas honom. Liksom. Mm. Mm. Och
2: nu har jag lite efterinformation.
3: Mm.
2: Han spenderade och donerade mycket till välgörenhet eh, under sitt liv. Och hans egendom värderades till cirka 8 miljoner pund när han dog. Okay. Och han testamenterade sitt hem, Garden Lodge och de angränsande Muse till, samt 50% av alla privata ägda aktier till Mary. Mm -hmm. Så då vet man ju hur mycket hon betydde för honom. Ja, hans syster Kashmira, hon fick 25% och det fick hans föräldrar också. Eh, och han eh, lämnade bland annat 500 000 pund till Jim Hutton, hans eh, sambo ja just det. Eh, ja. Och lite, ja, Han eh, lämnade mycket pengar
4: mm.
2: eh, Han tilldelades individuellt postumt Brit, postumt Brit Award För enastående bidrag till brittisk musik 1992 eh, Och i november 1995 Så dök han upp postumt På Queens sista studioalbum Made in Heaven Och mm. det här inne, innehöll då tidigare Outgivna inspelningar från 1991 Mm. Från tidigare år och omarbetade versioner av hans solo-låtar. För han hade en kort solo-karriär på mm -hmm. 80-talet. Eh, skivans omslag har Freddie Mercurys staty som har utsikt över Genèvesjön. Och var på Mercurys eh, Duck House sköstuga som han hade hyrt. Mm. Eh, och det var här han skrev och spelade in de sista låtar i, låtarna i Mountain Studios. Mm -hmm. Och omslaget på albumet innehåller orden Dedicated till Freddie Mercurys odödliga ande. Och eh, det här albumet har en av mina favoritlåtar på. Mm -hmm. Och det är Too Much Love Will Kill You. Mm
4: -hmm.
2: eh, den är där. Heaven for Everyone eh, och Mother Love. Mm -hmm. eh, och Mother Love är den sista vokalinspelningen som Mercury gjorde innan han dog. Jaha. Och efter att ha avslutat den näst sista versen så sa han att han inte mådde så bra. Och jag kommer att avsluta den när jag kommer tillbaka nästa gång. Men det blev ingen nästa gång. Nej. Så Brian May spelade in den sista versen. Mm
4: -hmm. mm.
2: Queen valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 2001 och 2003 valdes Freddie postumt in i Songwriters Hall of Fame med resten av Queen för enastående sånginsamling från Brit British Academy of Songwriters, Composers and Authors. Mm. Okay. Och eh, andra hylningar så är det ju en staty i Montreux i Schweiz. 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 Och det är av skulptören Irena Sedlecka. Eh, den reser som en hyllning då. Den är nästan tre meter hög och har då utsikt över genève mm -hmm. eh, Och det var Freddie Mercurys pappa och Montserrat Caballé och Brian May och Roger Taylor som avtäckte den 1996. Mm. Och 1997 så släppte då Brian, Roger och um, John, ju, John Dicken. Jag glömmer alltid bort John Deacon. Mm. De släppte en låt tillägnad till Freddy 1997. Mm -hmm. Det är min absoluta favorit av dem. Alltså den är så bra. Det är No One But You, Only The Good Die Young. Mm -hmm. Den är så fin. Alltså det är... Mm. Mm. Och den är tillägnad då Freddy och alla de som dör för tidigt.
3: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Och 99 gavs ett Royal Mail frimärke med bild av Freddy på scen. Ut då som en del av, till att minnas honom. Det var en del av den brittiska postens Millennium Stamp-serie.
3: Jaha, okej.
2: Okay. Eh, och 2009 avtäcktes en stjärna till minna av Freddy i Felton, västra London. Dit hans familj flyttade då när de emigrerade. Mm, just ja. ja. Eh, och eh, stjärnan till minne av hans prestationer avtäcktes på fältet High Street av hans mamma och Brian May. Mm. Och eh, det stod också eller det stod en staty av Freddie vid ingången vid Dominion Theater där han hade sitt sista scenframträdande från maj 2002 till maj 2014 för då var det ju eh, musikalen We Will Rock You gick. Mm. Just ja. Um, och de flesta har ju den här uh, Gula militärjackan Det är oftast den han har på alla statyer Och så står han ju bredbent med ena knytnaven upp i luften ja. Det är hans typ mest kända pose mm. uh, Och uh, GQ-tidningen kallar det för hans mest kända utseende Och CNN kallar det för ett ikoniskt ögonblick inom mode mm
4: -hmm.
2: Och eh, 2011, när Freddie Mercury skulle fylla 65 så dedikerade Google sin Google Doodle till honom. Jaha. Och den inkluderade, inkluderade en animation till hans låt Don't Stop Me Now. Mm. Man hyllade också honom och Queen vid avslutningsceremonin för OS 2012 i London. För då eh, var det ju bandet som framträdde med We Will Rock You. Och då var det ju Jesse J. Mm -hmm.
3: Som... Eh,
2: och så inledde man med en video från Freddys Call and Response-rutin 1986 på Wembley Stadium. Mm. Eh, och eh, publiken på Olympiastadion, de blev ju helt till sig. Jag såg ju det här när, när det var. Alltså det var ju helt...
3: Eh, Jag kan tänka det
2: Det var som att han var där. Typ. Ja. ja, coolt. Eh, det här är också lite så här kul. Men det finns en groda som heter Genus Mercurana. Som upptäcktes 2013 i Indien. Mm -hmm. Och den är då döpt efter Freddie Mercury. Okay. Eh, det, det är också nära där han eh, tillbringade mycket av sin barndom. Mm -hmm. 2013 så hittar man en damselfly i Brasilien. Och den heter, heter Heteragion Freddie Mercury. Okej. Okay. Oh, för att hedra den övergåvade och suveräna musiken. Mm. Vars, och låtskrivaren vars underbara röst och telang fortfarande underhåller miljoner. Så det är lite kul. Ja,
3: verkligen. Huh.
2: 2016 så satte man en blå plakett från English Heritage på hans hem på 22 Gladstone Avenue i Feltham. Mm. Och hans syster Kashmira och Brian May var där. Brian är med på mycket sånt där.
3: Ja, det verkar som det.
2: Och under den här ceremonin så kallade Karen Bradley, som var Storbritanniens utrikesminister för kultur, Freddy för en av Storbritanniens mest inflytelserika musiker och sa att han är en glo global ikon vars musik berörde livet för miljontals människor runt om i världen. Mm. Och eh, en gata döptes om förra året 2020 till eh, Freddie Mercury Close det var också i Feltum där. Mm. 2019 så var Mercury en av personerna som valdes in i Rainbow Honor Walk, en walk of fame i San Francisco stadsdel Castro. Mm
4: -hmm.
2: De uppmärksammade hbtq-personer som gjort betydande bidrag inom sina områden. Mm. Det finns också en så kallad Freddie Mercury Alley. Det är en 100 meter lång gränd bredvid den brittiska ambassaden i Ujjajj, Udjadzjow-distriktet i Warszawa, Polen. Ursäkta mitt uttal, han mm. inte polska. Nej. Men i alla fall, ja. eh, i Polen finns det då en Freddie Mercury Alley.
3: Jaha, det var ju eh, intressant.
2: Det, ja, det är galet. Mm. Eh, och fram till det då, fram, eller fram till eh, att man döpte om den här Freddie Mercury Close i Feltum så var... Varsava var den enda staden i Europa med en gata tillägnad till honom. Mm -hmm. Så. Just ett Polen gjorde det också. Och till en ja, hbtq.
3: Det är det som jag sitter och funderar på. Ja, okej,
2: <laughs> det är lite chockerande. Ja. men ja.
3: ja. verkligen.
2: Det är ju ändå inte... Nej, äh, det är lite otippat skulle mm, jag vilja lite. säga.
3: <laughs> lite smått sådär.
2: Eh, var du och Kim på Madame Tussauds när ni var i London?
3: Eh, nej, då var vi inte.
2: Nej. Då missar du hans staty, eller hans figur. Mm. Vax. Eh, den har jag sett. Mm. Eh, och den är fantastiskt bra gjord. Mm. Eh, han finns såklart... Jag vet inte om han finns på flera Madame Tussauds men i London finns han i alla fall.
4: Mm.
2: Och eh, som jag sa så blev ju ytterväggarna på Garden Lodge i Logan Place ett som en helgedom där man Lämnade ljus och bla 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 mm. eh, Folk skrev graffiti med Och tre, tre år efter hans död så rapporterar tidningen Time Out att väggen utanför huset Har blivit Londons största rock and roll helgedom mm. eh, Och fans fortsatte att besöka det här För att visa sin respekt och så Fram till 2017 när Austin fick muren rensad
3: Aha, okej okay. Men är det någon som bor i det där huset? Eller det, det vet man kanske inte.
2: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Mm. Det var, jag vet inte om det var det han testamenterade till Mary. Men jag, jag vet inte om hon i så fall bor kvar. Eller om hon ens lever fortfarande. Det vet jag
3: inte. Nej, okay. Nej.
2: Men det var en, en lång men ändå kort... Ja... Biografin för Freddie Mercury Det finns så mycket mer man skulle kunna ta upp men,
3: ja, Då skulle vi sitta i timmar
2: <laughs> ja, ja Jag skulle ju kunna sitta i timmar mm. Alltså jag älskar ju Freddie Mercury mm. Det är så synd att han dog ja, Så att jag inte hann se honom
3: Ja, ja man undrar ju vad Han Äm... skulle kunna åstadkomma om han eh, Fortfarande levde
2: men han, hade, han skulle ju ha framträdigt även om han var tvungen att gå med rullator alltså.
3: Ja, det tror jag också.
2: Han hade väl snurrat runt med den där. Ja,
3: per mobil.
2: <laughs> ja, mm. Nej, men alltså det hade varit underbart att se honom live. Mm,
3: verkligen. Men... Jag
2: har lyssnat väldigt mycket på Queen ända sedan jag var liten. Pappa gillar Queen. Mm.
3: Ja, Så det jag var varit också. mycket
2: i bilen och jag har lyssnat jättemycket på Queen.
3: Mm. Jag har också lyssnat en eh, hel del på, på dem. Um, mm. Och eh, jag tänkte på det. Har inte de valt när de framträder idag? Är det inte Adam Lambert som sjunger då?
2: Det vet jag faktiskt inte.
3: Jag har sett eh, många framträdande den senaste tiden och då är det han som sjunger för dem.
2: Ja, kan det ju vara. Jag vet, de gjorde ju... Um... The Show Must Go On har ju bland annat Elton John spelat in med dem. Mm. Eh, och sen gjorde han ju den här ä, duetten med David Bowie, var det väl, på Under Pressure.
3: Mm, just det, ja.
2: Eh, Elton John var ju en vän till dem, eller i alla fall till honom. Ja. Eh, men det kanske, jag vet faktiskt inte vem de... Eh... Nej,
3: nej, jag har bara sett det och tänkt att, eh, att han kanske har liksom eh, blivit... Eh... Ja, om de ska liksom framträda så är det han de har liksom valt. Um.
2: Ja, men det kan ju mycket väl vara att uh, de har något avtal med honom. Mm. Um. Förmodligen. Ah. Jag hade för mig att jag hade sparat någonting på Facebook som jag skulle ta upp. Mm -hmm. uh. Jag följer ju queen på Facebook. Mm. Uh, men
3: uh. Om du kommer fram. Jag
2: har inte, jag har inte sett. Någonting om det där med Adam Lambert Nej, okej okay. De lägger upp mycket, mycket bilder och, och fortfarande De kör ju lite fortfarande
3: Jo mm, men precis um, Men ja, det kan vi väl kolla upp nej. Och så får vi eh, meddela om det stämmer Eller inte sen.
2: Spontant när jag scrollar lite snabbt Så ser jag ingenting om Adam Lambert Men eh, okay. det kan ju vara att de har ett avtal Med honom och sådär ja. eh, Men eh, de tar väl in när de eh, spelare och så. De kan ju sjunga de andra också, mm. men de samarbetar väl med ja. kändisar på olika sätt.
3: Ja, så är det.
2: Men eh, ja. de lever och kör.
3: Ja, de lever och kör. Ja, men det är alltid
2: något. <laughs> de gör ju allt för att, för att hylla. Det är ju för att hylla Freddy, mm. liksom. Ja. Men jag tycker, de har ju gjort en, ett stort eh, impact, en stor impact på Musik. musikhistorien. Ja. rock rockhistoria. Alltså, de, de gjorde inte bara rock, alltså det så mycket, ja, så att ja, ja. om ni inte har lyssnat på Queen gör det ja.
3: ta någon sån här greatest finns, hits grej eller någonting
2: det finns något för alla ja. säger jag bara jo,
3: ja. ehm, verkligen ehm, men ja, nej, det här var väldigt eh, intressant, spännande och eh, sorgligt mm. för man önskar ju att ja, han det är fortfarande tragiskt. Led. men eh, ja. så är det livet har sin mm. gång, ibland händer ja. sånt här Ja. Men tack för detta.
2: Ja, det var så lite så. Ja. Yeah. Nu vill jag höra vad du höra på detta.
3: Ja, vi hoppar vidare.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: Jag inte bara tillägga här innan vi kör igång att vi gjorde en snabb googling och det visar sig att Queen och Adam Lambert har ett samarbete och kommer på turné till Sverige nästa år. Mm. Grattis
2: um, till er som har hunnit få biljetter för det är bara hundra kvar.
3: Ja och två biljetter kostar 3000 kronor. Så, det var det billigaste. Ja, um, så det var så, därför jag...
2: det... Jag gr grät, gråter en skvätt här sen.
3: Ja, gråt lite så kan jag prata så länge. <laughs> <laughs> um, Nej, men det hade
2: varit jättekul. Ja. Men, ja så att, sånt är livet va? Ja,
3: sånt är livet. Uh, och uh, jag ska prata om ingen mindre än Marilyn Monroe.
2: Yay!
3: Yay! Oh. <laughs> ja, och uh, jag tänker jag drar också min uh, fakta på en gång- och, Din källa menar du? Min källa menade jag Jag bara fakta, det lät inte alls Jag rätt.
2: hoppas att du ska dra fakta
3: ja, Jo, det kommer sen Men först tar vi källorna ja. <laughs> Och då har jag lyssnat på podcasten Conspiracy Theories Två olika avsnitt Den ena heter Marilyn Monroe Och den andra heter Marilyn Monroe Part 2 Mm och sen podcasten Konspirationsteorier blev Marilyn Monroe mördad. Eh, och sen en dokumentär som heter The Missing Evidence, The Death of Marilyn Monroe. Mm. Och sen en hemsida som heter mentalfloss.com. Mm. Och eh, den 5 augusti år 1962 så hittas Marilyn Monroe död vid sitt hem i Los Angeles i Kalifornien i USA- och efter att obducenten gjort sin undersökning så bestämmer han sig för att det var ett förmodat självmord som då ledde mm. till död. Ja, just det. Ja, och Mar Marilyn var känd för att tycka om att festa och man var medveten om att hon använde droger. Men trots det har väldigt många ifrågasatt om det verkligen var så att hon tog sitt eget liv- och på senare tid så har information kommit fram att Marilyn hade en konfrontation med en man kvällen innan hon hittade stöd. Som inte fanns med i den ursprungliga rapporten. Så det var lite för information. Ja. Så den 4 augusti. Dagen innan alltså. År 1962 så spenderade vad man nu vet Marilyn Monroe sina sista timmar i sitt hem i Brentwood i Los Angeles. Och enligt LAPD alltså Los Angeles Police Department eh, rapporter över hennes död så kan man följa timmarna som följde innan hennes död. Och eh, klockan 19 på kvällen så ringer Marilyn sin vän filmstjärnan Peter Lawford Och Peter som var svåget till John Kennedy hade introducerat Marilyn för presidenten.
2: Mm, det, det, här, det här ringer lite klockan. Man har ju sett lite grann om det här.
3: Ja, jo, precis. Och det var då meningen att hon skulle på middag hemma hos Peter, men hon ställde in. Och istället för att gå på middagen så gick hon och la sig tidigt, ungefär klockan åtta på kvällen. Och vid klockan tolv på natten så såg hushållerskan Eunice Murray att det var tänt in i Marilins rum. Och vid klockan halv ett så var det fortfarande tänt och dörren var låst. Hon provade att liksom känna mm. på den. Så Eunice blev orolig och ringde då Ralph Greenson och han hade arbetat som Marylands psykiatriker i flera år. Och han tog sig dit på en gång och bara efter en liten stund så var han framme och strax därpå så anlände även läkaren Dr. Hyman Engelberg. Och väl där så lyckades de då ta sig in i hennes låsta rum med hjälp av en eldgaffel. Oh, och, ja, och inne i rummet så hittar man då Marilyn liggandes på mage på sängen. Helt naken med en telefon i ena handen. Mm. Mm. Och vid klockan 03.50 så är hon officiellt eh, död förklarad. Och vid 04.25 så ringer Ralph till LAPD för att rapportera att Marilyn var död. Och vid klockan 10.30 på förmiddagen dagen efter så kommer den första rapporten från obducenten som berättar att orsaken till hennes död är självmord. Och enligt obducenten så ska hon ha dött av en dödlig dos av sömnmedicin Enligt hennes tidigare då mående så kändes det som en rimlig sak att hon skulle liksom ha dött på grund av det. Ja. Och även om hon var känd för att vara rolig och skör men samtidigt fartfylld så var hon en stjärna med ett väldigt svårt förflutet. Så för att man då ska förstå vad som ledde fram till hennes död så tänkte jag berätta ja, om hennes uppväxt. Ja, Eh, och, eh, hon föddes som Norma Jean Mortenson eh, och senare så kallade hon sig för Marilyn Monroe. Och, eh, hon föddes i Los Angeles den 1 juni 1926. Eh, hon hennes... var
2: ett år yngre än min mormor.
3: Ja, <laughs> ja precis. Eh, och, eh, hennes mamma Gladys Pearl Baker kom från en fattig familj. Som immigrerade till Kalifornien från Mellanvästen. Eller mel heter det Mellanvästen? Midwest. Ja, precis.
2: Ja, Mellanvästen måste det ju bli då. Midwest.
3: Ja, jag bara var för... ja det lät jättefel.
2: Man, man säger ju typ aldrig det på svenska. Det är nog därför.
3: Ja, men precis. Ehm, och vid 15 års ålder så gifte sig Gladys med John Newton Baker. Som var nio år äldre än henne. Och hon och han, de har två barn tillsammans, Robert och Bernice. Bernice säger man kanske. Men paret skilde sig 1923 och Gladys fick ensam ensamvårdnad om barnen. Men Baker då, John, han kidnappade barnen kort därefter och flyttade med Nej, dem till så. Kentucky. Oj! Ja. Och Hamma, skil...
2: Han var inte nöjd med att hon fick den, det är ju tydligt.
3: Nej, gud, nej. Det gick han inte med på. Ehm, och efter skilsmässan så klippte Gladys negativen på så här film på ett vad heter det, filmföretag som gjorde filmer i Los Angeles.
2: Ja, jag vet inte om, vad, vad kan man kalla det?
3: ja men hon liksom ja alltså hon, det...
2: hon var klippare
3: ja men precis
2: helt enkelt redigerare ja, <laughs> det bara, det. ja
3: <laughs> precis det var ju bara lite annorlunda för och ja, lite
2: det var inte, var inte det var inte filer man klippte utan det var fysiska
3: fysiska band band liksom ja <laughs> och hon gifte sig sen med Martin Edward Mortensen eller Mortenson
2: mm, det är där det namnet kommer ifrån
3: ja, år 1923 men de separerade några månader senare och de skilde sig 1928
2: det går inte så bra för henne
3: nej, inte sådär jättebra och Marlins pappa då är okänd och och hon använde ofta Baker som efternamn. Men man vet inte vem pappan är. Och eh, även om eh, Gladys inte var mentalt eller ekonomiskt förberedd för ett barn, så hade ändå Merlin en stabil och lycklig eh, tidig barndom. Ja, men det är det eh, i alla fall. Ja. Men hon, men
2: hon fick aldrig tillbaka de där barnen som blev kidnappade då, eller?
3: Nej, inte vad jag vet. Det, vet, man,
2: vet man liksom varför han tog dem? Var det för att han tyckte att hon var en dålig mamma? Eller?
3: Det vet jag faktiskt inte. Men eh, det, alltså, det, hon hade ju problem med psykisk ohälsa. Ja. Eh, och eh, alltså, det var ju därför som hon hade ju en bra tidig barndom. Men efter mm. det så placerades hon hos fosterföräldrar. Eh, för att hon kunde inte ta hand om Okay. Så de här fosterföräldrarna De hette Albert och Ida mm. Bolender, Bo 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 ja, Bo Bolander B-O-L-E-N-D-E-R ja, Bo, -E -E Bolander. Bolander Och till en början så bodde mm. även Gladys där Men på grund av sitt arbete Då så behövde hon flytta och efter det så mm. besökte hon Merlin på helgerna. Okay. Och 1933 så köpte Gladys ett hus i Los Angeles och flyttade in där tillsammans med Merlin som nu var sju år gammal. Och trots dubbla arbeten så kunde inte Gladys betala hyran och de valde därför att ta in inneboenden. Och de som flyttade in hette George och Maud Atkinson. Samt deras eh, dotter. Och ett halvår senare så blev Gladys ja, psykiskt sjuk då. Och diagnostiserades med paranoid schizofreni.
2: Åh.
3: Ja. Och hon blev inlagd på ett sjukhus. Och tillbringade resten av sitt liv då på olika sjukhus.
2: Nej gud vad tragiskt.
3: Ja. Eh, verkligen. Men det,
2: det var väl... De var väl innan man hade utarbetat behandlingsmetoder för det?
3: Ja, jo men så var det ju också. Så att, och sen förstod jag det som att det gick liksom i släkten på den sidan av Merlins mm. mammas ja, håll. Ja, Jag um, förstår
2: ju då att hon kanske inte var, hade liksom kapaciteten då att ta hand om barn och sig själv. Och liksom.
3: Nej men precis. Det
2: måste ju vara fruktansvärt jobbigt att leva med.
3: Ja, Gud. Ja. Alltså, det, både,
2: ja. både som den som är sjuk och den som är anhörig.
3: Mm. Ja, nej. Äm, det är men, men det jag... är ju
2: synd då att på den tiden så var alternativet då liksom att typ låsa in dem. Och det tycker jag är, lite, det tycker jag är hemskt. Men ja, det, det var ju så man gjorde om, då.
3: Ja, vi pratade ju om det på eh, ADF för, för, ja, ja, för några avsnitt sedan eh, om ja. eh, mentalsjukhusen och sådär. Att det var ju mm. så man gjorde, man visste ju inget annat. Nej. Eh, och eh, Marlins mammas vän Grace eh, Godard, Godard ja, mm. eh, tog nu hand om Marilyn och det första ett och ett halvt åren efter att mamma blivit inlagd så fortsatte Marilyn att bo med de här Atkinson mm. Men det var även under den här tiden som hon för första gången blev sexuellt utnyttjad Jaha Ja, och Grace tog sedan in henne ett tag i sitt hem innan hon placerades på ett barnhem i Los Angeles som hette Orphans Home.
2: Men var det alltså fosterpappan då som?
3: Hon har aldrig gått ut med vem det var. Nej, okej. Okay. Nej, så att det vet man inte riktigt. Men ja antingen så var det ju den där inneboende som gjorde det eller så var det någon annan. Jag vet inte.
2: Mm. Nej, okej. Okay.
3: Men där kände sig Marilyn övergiven Och Grace ja. blev 1936 Merlins officiella då vårdnadshavare Men fick inte flytta Det, det har
2: gått, hon har ju knappt ens levt och redan varit med om så mycket
3: Mm Gud ja Det fortsätter dock ja. Men hon fick inte flytta hem på en gång utan innan dess så hamnade Marilyn på barnhem och hos tolv olika fosterhem. Och 1941 fick hon då flytta hem till Grace och där träffade hon grannen James Dorothy. Eller Dor Dor Ja, Dorothy. Och när Grace och hennes man var tvungna att flytta på grund av arbete så kunde de inte ta med sig Marilyn för att man kunde inte göra det på den tiden. Det fanns liksom inga lagar för att det skulle funka.
4: Okay.
3: Och för att inte behöva återvända till barnhemmet så gifte hon sig 16 år gammal med James den 19 juni 1942.
4: Okay.
3: Och Marilyn hon hoppade av skolan och blev då hemmafru. Och efter att James tagit värvning i armén så flyttade de tillsammans till eh, Santa Catalina Island där han då blev stationerad. Mm. Och för att Merlin skulle klara sig ekonomiskt så flyttade hon hem till James föräldrar och började arbeta på en fabrik som tillverkade ammunition. Och en dag år 1944 så kom fotografen David Conover till fabriken där han då hade skickat dit av armén för att fotografera bilder av kvinnliga arbetare. För det var ju Ja, det var väldigt... väl någon
2: slags eh, eh, reklam, såhär, alla kan göra sin del typ.
3: Precis. Och det var ju inte jätte... Alltså, det var väl typ första gången som kvinnor jobbade, tänkte jag säga. Men det var, ja, men det var
2: där... ju så i krigstid att ja. kvinnor fick ta jobben på fabrikerna. Alltså, det var ju redan i första världskriget också. Ja, ja, ja. Så det var nog en sån här ja, reklamgrej.
4: Mm.
3: Ja, ja, ja. Visst var det så. Um, och ja, han tog då foto på de här kvinnorna som jobbade, och Marilyn var ju en av dem. Um, men hennes bilder användes aldrig till liksom någonting. Men trott det så slutade hon på fabriken år 1945 och började modellera istället. Och senare samma år så skrev hon ett avtal med den. Mm
4: -hmm. mm.
3: Och i början av 1946 så hade Marilyn varit med på omslaget för 33 olika tidningar. Oj! Mm -mm. Ehm, och Emmeline Snively, som ägde agenturen, som då hon hade skrivit eh, avtal med, eh, hjälpte Marilyn att samma år skriva ett kontrakt med. 20th Century Fox mm. och tillsammans med direktören då för 20th Century Fox Ben Lyon eh, eller Lion, jag vet inte <laughs> kom det fram till artistnamnet Marilyn Monroe mm. och Marilyn det var då efter Broadway-stjärnan Marilyn Miller och Monroe efter hennes mammas flicknamn från hette väl det innan hon Ja,
2: Det visste jag faktiskt inte
3: Nej så att, eh, ja. eh, Och en månad senare Så skiljde hon sig även med James För att ja De gick skilda vä vägar Och han uppskattade inte hennes eh, Nej, Val av Jag
0: förstod,
2: jag förstod nästan det ja. Han var nog lite mer konservativ Fick han
3: ja. um...
2: Hon skulle ju vara en sån där Army wife, de skulle ju inte hålla på med sånt där Liksom
3: Nej, 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 gud nej. nej så att det var inte riktigt eh, ja, populärt nej, hos jobb, honom.
2: Jobbigt för honom då. Ja,
3: jag det. var det. ju
2: hans förlust om man
3: säger så. Ja, gud ja. <laughs> eh, ja, eh, och eh, Monroe hade inga eh, filmroller under det första halvåret. Och ägnade sig istället åt eh, skådespel, sång och danslektioner. Mm. Och hennes kontrakt Förnyades i februari 1947 och kom fick då sina första filmroller. Och det här var då roller i Dangerous Years och 20 vad vi har livat.
2: <laughs> alltså där de översatte filmtitlar för det var. Ja,
3: jag vet. 20 vad vi har livat.
2: <laughs> Nej, men finns det finns inte någon låt som går så? 20 vad det var livat?
3: Jo, i Milardas mm, någonting.
2: Ja, det är dansband va?
3: Jag tror det, eller något sånt där.
2: Ja, men det är väl, det, det är väl typ eh, Sven Ingvars eller något?
3: Ja, det skulle inte förvåna mig. Det är det säkert. <laughs> jag är helt um, övertygad
2: om att jag har hört någon låt som går så.
3: ja jo, jo, men det finns någon som går som jag kommer inte på vad de säger däremellan. Tjova, det var livat på någonting i lördag. logen
2: i lördags, kanske. Ja, något sånt där. Tjova, det var livat i Holken, kanske? Nej. Ja, det kan det också vara det är Povel Rammel.
3: Ja, ja, ja. Någonting är det.
2: Jo, men det är den. Det är Povel Rammel. Och så har de gjort en version av den. Tjova, mm. det var livat i Holken i lördags. Flygande mm. bilen kom dit i patrull. Ja, då löste vi det på en gång.
3: Ja, det var bra. Men vi
2: tänker på det. Åter ja. till Tjova, det var livat och Meredith Monroe.
3: Ja. <laughs> <laughs> ja, och för att marknadsföra sig själv så besökte hon då kontor hos producenter- och hon blev vän med skvallerkolumnisten Sydney Skolsky. Mm. Och underhöll inflytelserika manliga gäster på studiemöten. Något hon då hade börjat med på Fox. Alltså 20th Century Fox. Mm. Hon blev också vän och tillfällig sexpartner med Fox-chefen Josef M. Schenk. Som övertalade sin vän Harry Conn, chef för Columbia Pictures, att skriva kontrakt med henne i mars 1948. Mm. Och hennes enda film för Fox var lågbudgetmusikalen Ladies of the Chorus. Och där hon fick sin första huvudroll som en körflicka som uppvaktades av en rik man. Wow. Ja, och hon provspelade... det, lät,
2: det lät jättedåligt
3: ja, ja, men det här är ju 1970-talsfilmer ju...
2: Ja, jösses ja.
3: Och hon provspelade Också för huvudrollen i Född igår Men när hennes avtal Löpte ut i september 1948 Så förlängdes det inte
2: Alltså återigen titlarna
3: Ja, men det här alltså, Det blir bara bättre och bättre Det kommer komma fler här
2: Nej, men just
3: ja. ja, och år 1950 så hade Marilyn små roller i filmerna Sardinmysteriet <laughs> Vilda takter i Tomahawk <laughs> Sista ronden och Johnny gör sensation Nej men... <laughs> uh... Nej men alltså
2: Vem översatte de här? Jag
3: vet inte men alltså Sardinmysteriet Fantastiskt um, Ja Och hon dök också upp i mindre stödroller I två kritikrosade filmer Och det var Josef Mankiewicz oh, alltså, Jag kan ju inte det här med uttal Mankiewicz Jag vet inte, drama Allt om Eva och John Hustons Kriminalfilm i Asfaltens djungel
2: men, alltså,
3: ja. Ja, men trots att hon endast medverkade i några minuter i den senare så fick hon ett omnämnande i filmtidningen Photoplay eh, Och enligt mm -hmm. biografen eh, Donald Spotto gick med den under den här perioden från filmmodell till seriös skådespelska. Oj. Ja. Och eh, bara dagar innan han eh, tyvärr då dog av en hjärta attack eller hjärtinfarkt förhandlade Heidi December 1950 fram ett sjuårsavtal för Marilyn med 20th Century Fox. Oj, ja. Ja, och det nya kontraktet gav Marilyn mer publicitet och hon hade stödroller i fyra lågbudgetfilmer 1951. Och hennes popularitet bland allmänheten växte också och hon fick flera tusen fan, fanbrev i veckan och utsågs till Miss Cheesecake of 1951.
2: Mm, nej, var gulligt. Ja,
3: Av armétidningen Stars and Stripes. Vilket då återspeglade soldaternas preferenser under Koreakriget.
2: Ja, nu blev det lite mindre gulligt.
3: Ja. <laughs> Miss Cheesecake. Ja, Jag tycker det, det
2: lät så jävla gulligt. Och så bara, Ja, det var ju soldater va? Man bara, ja,
3: det var det de gillade förstår du under den här tiden.
2: Cheesecake.
3: <laughs> Cheesecake, ja, precis. Ja. Mm. Ja. Och i början av 1952 så påbörjade på, på hon en eh, väl publicerad romans med New York Yankees förra baseballstjärna Joe DiMaggio. Ja, just det. Ja, och det här var då en av den tidens mest berömda sportpersonligheter.
2: Ja.
3: Eh, samtidigt... Den känner
2: ju till och med vi till och vi kan ingenting om baseball.
3: Ja, nej, gud, nej, men hans namn vet man ju, liksom. Ja. Eh, men samtidigt som det här, eh, vad heter relationen eller romansen eh, började så kom det även fram rykten om att hon poserat naken år 1949 och att de här bilderna nu fanns i en kalender. Och eh, tillsammans med 20th Century Fox så gick hon ut med att det eh, var hon på bilderna, men att hon under den här tiden hade varit i behov av pengar. Och det var därför hon då hade gjort detta.
4: Mm.
3: Eh, och eh, hon fick rollen i tre filmer efter detta då. Och i alla filmer så upplevde hon att hon fick roller som fokuserade på hennes sexuella dragningskraft. Och inte på något annat. Mm. Och eh, det var då något som hon tröttnade på. Eh, och under den här perioden så fick eh, Merlin ett rykte att vara svår att arbeta med. Vilket kom då att förvärras i takt med att hennes karriär fortsatte. Det sägs att hon var ofta sen eller kom inte alls. Att hon glömde bort sina repliker och att hon krävde flera omtagningar innan hon var nöjd med sin prestation. Mm. Och Marilyns problem har senare då tillskrivits en kombination av perfektionism, låg självkänsla och sentskräck. Och för att då lindra sin ångest och kroniska sömlöshet så började hon använda barbiturater, anfetaminer och alkohol. Och ja, det förvärrades ju då hennes problem av. Och hon blev svårt beroende av detta 1956. Mm. Och Marilyn's status som en ledande sexsymbol bekräftades i december 1953 när Hugh Hefner hade henne på omslaget och mittuppslaget i det första numret av Playboy. Och det här var då ingenting som hon hade godkänt innan den publicerades. Mm. Och omslagsbilden var ett fotografi taget av henne vid Miss America-paraden 1952 och mitt uppslaget var ett av hennes nakenfotografier från 1949. Eh, och Marilyn hade blivit en av eh, 20th Century Fox största stjärnor på 1900-talet. Men hennes kontrakt hade inte ändrats sedan 1950. Vilket Nej. då innebar att hon dels fick mycket mindre betalt än andra stjärnor med liknande status. Samt att hon inte kunde välja vilka projekt hon ville.
2: Nej, det var väl nackdelen med att de gjorde så långa avtalsperioder?
3: Precis.
2: Så att. Ja. Äm, ja, så det, det var blev. ju både, både bra för hon fick en trygghet men samtidigt så var det ju ett hinder liksom.
3: Jo, det blev ju det, tyvärr. Men jag tycker äm, att de
2: kunde ha, hon kunde ha fått förhandla om villkoren.
3: Men, ja, ja, man tycker ju det, men. Ja, nej. Äm, och henne står försöka agera i filmer som inte skulle fokusera på henne som en sexsymbol förhindrades av studiechefen eh, Daryl Chanuk som starkt ogillade henne och inte trodde att hon skulle ge bolaget lika mycket intäkter i andra typer av roller. Mm. Och den 14 januari eh, samma år så gifte hon sig med Joe DiMaggio i San Francisco's mm. stadshus. Och de reste sedan till Japan och kombinerade då en smekmånad med hans affärsresa. Och från Tokyo så reste hon ensam till Korea där hon deltog i ett evenemang av United Service Organizations. Där hon sjöng låtar från sina filmer för över 60 000 amerikanska marinsoldater under en fyra dagars period.
4: Mm.
3: Och efter att då ha återvänt till USA så tilldelades hon eh, Fotoplay's pris Most Popular Female Star eh, Och eh, Marilyn gjorde upp med 20th Century Fox i mars med om ett nytt avtal samt en bonus på 100 000 dollar och en huvudroll i, filmver i filmversion av Broadway-succén Flickan Ovan, eller ovanpå mm. menar jag och i september 1954 så började Monroe att filma den här då komedin Flickan ovanpå. Där hon spelade en kvinna som blir föremål för sin gifta grannes sexuella fantasier. Man bara, wow. Filmen spelades in i Hollywood men för att generera mer exponering så beslutade då filmbolaget att essensätta inspelningen av en scen där Marilyn stod ovanpå ett eh, ventilationsgaller ovanför tunnelbanan där då luft mm. blåste upp kjolen på hennes vita klänning på Lexington Avenue i Manhattan, eller på Manhattan. Och eh, inspelningen varade i flera timmar och lockade nästan 2000 åskådare. Och den här då, tunnelbanescenen blev en av Marlins mest berömda och Flickan ovanpå blev en av årets största kommersiella framgångar efter att den haft premiär i juni 1955.
2: Mm. Ja, det, det kände man ju igen.
3: Ja, verkligen. Men det här då reklamstuntet, som man då kallade för, gjorde att Marilyn blev första, alltså, första sidor ja, känd världen över. Mm. Eh, och det blev också slutet på hennes äktenskap Med Di Maggio Som inte tyckte om det här Nä. Nej eh, Man får inte visa sina, sina ben Förstår du eh, Nej nej. Okay. nej Jag vet inte men han tyckte väl att det var för eh, ja, men, men han för var ju vårat. gift
2: sig med henne Och vet, visste att det fanns nakenbilder
3: Ja men det Var ju en annan femma säkert Fy fan,
2: vad, vad kallar man det? Skenheligt.
3: Verkligen. Men det här jag. äktenskapet det hade ju dock varit problematiskt liksom, ja. från början på grund av att han ja. var väldigt svartsjuk och kontrollerande mot henne.
2: Ja, det har jag hört.
3: Ja, och hon blev ju också utsatt för fysisk misshandel av honom.
2: Vi tror inte att det hade så mycket att göra också med att han att hon var så känd och liksom kunde klara sig själv. Jo. Och wow, hon fick mycket uppmärksamhet och det kanske liksom... Mm. Han hade svag maskulinitet.
3: Jo, men jag, jag tror, vet jag inte. det. Nej, men alltså att, och sen att... Hon kände väl att hon behövde det här för att hon skulle liksom kunna bli den hon vill. Men att han kände ja. att han har redan varit där och behöver inte det här rampljuset längre utan han vill liksom mer vara... Lite gömd eller men vad han vill ville
2: väl bara, ja, Men han ville väl inte att hon skulle ha mer utrymme, mer pengar och så än honom?
3: Nej, förmodligen inte. Det var väl mm. så för också.
2: <coughs> Oj, ursäkta.
3: Prosigt. <laughs>
2: Den kom väldigt plötsligt.
3: Ja, eh, verkligen. Men eh, ja, efter att eh, har återvänt till eh, Hollywood från New York så... Han sökte Merlin i oktober 1954 om skilsmässa efter nio månaders äktenskap.
2: Ja, det var inte längre än så. Jag hade förmått ändå var ett par
3: år, men nej, ja. det var inte det. Och istället för att arbeta så hade då Merlin hälsoproblem det första halvåret 1961. Och hon genomgick en eh, kollcystektomi, vilket jag har glömt kolla upp vad det var nu. Men ja, hon opererades också för sin endometrios och eh, tillbringade fyra veckor på sjukhus för depression. Eh, och hon fick då hjälp av växtmaken Joe DiMaggio eh, med eh, vem hon då åt utvecklade en vänskap med och datade i flera månader eh, hans vän eh, Frank Sinatra. Ja. Ja, så de datade också. Ehm, och Marilyn flyttade också permanent tillbaka till Kalifornien eh, 1961 och köpte ett hus på eh, Fifth eh, Helena Drive i Brentwood i Los Angeles i början av 1962. Mm. Så det här var liksom lite om hennes eh, uppväxt och hennes eh, karriär. Och mm. nu tänkte jag att vi hoppar tillbaka till den 5 augusti 1962. Eh, för då sitter polisen Jack Clemons på polisstationen i Los Angeles när han får in ett samtal vid 04.25 om att Merlin har begått självmord. Och han åkte då hem till Marilyn och möttes av Junis eh, eh, som visade in honom till Marilyn. Mm. Och i hennes rum så möttes han av två män och Marilyn liggandes i sängen på mage. Och på nattusbådet och utspritt i rummet så låg flera tomma pillerburkar som innehöll narkotikaklassade sömnmedlet Nembutal. Och Jack förstod snart att Merlin var död i flera timmar. Och han pratade med Eunice, Ralph och Hyman Heim, som alla tre berättade att hon dött av en överdos av sömntabletterna. Men Jack tyckte dock att Merlin låg på ett underligt vis samt att sängen såg eh, nybäddad ut. Eh, benen de var raka och det såg ut som att någon hade placerat henne i sängen och han fick direkt en dålig magkänsla. Okay. Och, eh, den här känslan förvärrades när han tittade sig runt i rummet för han kunde se alla pillerburkarna men det fanns inget. Att skölja ner tabletterna med Alltså inget vattenglas, ingenting i hela rummet Och rummet var ju låst Som vi vet
2: Men så känns det också lite så här. Varför är så här Strategiskt utspridda
3: Nej mm, men det var några på golvet och några på Skulle och hon
2: mena om att hon skulle ha gått runt I rummet och tagit
3: Ja men tydligen, jag vet inte
2: Och sen rakt sig rak lång i sängen
3: Ja, med en telefon i handen Ja, men det är jättekonstigt Mm. Ja. Men det var ju dock inte bara det här då som förbrillade Jack utan även själva tidsramen för den här kvällen och natten. De gick liksom inte heller ihop. Nej. Och eh, hushållskan och den här psykiatrikern och läkaren hade alla sagt att de hade upptäckt Merlins livlösa kropp klockan halv ett på natten. Men det ska ha tagit dem cirka fyra timmar innan de ringde efter hjälp. Och Jack fick känslan av att. Eh, Hushållskan då, Eunice, hade blivit tillsagd om vad hon skulle säga. Och dagen därpå så ändrade hon även sin historia. Och det dröjde ja. inte länge förrän även Ralph och Hyman gjorde samma sak. Och till en början så undrade utredarna varför alla tre hade valt att ändra sina historier. Men efter ett tag så blev det uppenbart. För anledningen var att de hade ingen rimlig anledning för att ha väntat så länge med att ringa efter hjälp. Nej. Och Eunice ändrade sin historia ytterligare en gång under 80-talet. Då hon berättade för polisen att Marilyn ska ha fått besök under eftermiddagen den 4 augusti. Och det här besöket ska ha urartat och ett stort gräl hade utbrutit. Senare samma dag så ska Merlin ha eh, pratat med Ralph om att hon kände sig avvisad av sin älskare, USAs dåvarande justitieminister Robert Kennedy. Ja. Och det hela, det här med Kennedy-bröderna, det började under presidentens 45-årsfirande den 19 maj 1962 på Madison Square Garden i New York- och inför en fullsatt arena så kom Marilyn upp på scenen för att sjunga Happy Birthday Mr President. Det, ja, var... just
2: det det är också ganska ikoniskt.
3: Ja, verkligen. Hela den hon hade på sig någon sån här eh, tight klänning som var helt glittrig med så här eh, nude vad säger man? Kjol, typ. Så att det ser ut som att hon var typ naken med glitter och ja. Mm. Och det var här som de här ryktena Om en affär mellan Marilyn Och eh, ja, Roberts bror då John F. Kennedy blommade upp mm. Och att presidentens fru Jacqueline Kennedy Inte var med på firandet Gjorde då inte saken bättre Nej. Och John F. Kennedy Var en av världens Mäktigaste personer Som bakom kulisserna var otrogen Mot sin fru och eh, kunde inte få nog av kvinnor och av sex. Eh, och det sägs att Merlin var redo att ta plats i Vita huset. Yes. Men från Kennedys sida var det inget seriöst. Och han avslutade förhållandet innan ryktena började ta för stor plats. Och strax därpå så började nya rykten spridas. Om att Merlin inlett en affär med Johns lillebror Robert Kennedy. Eh, och han ska ha lovat Marilyn att han skulle skiljas från sin fru. Men eh, ja, han höll dock inte sitt löfte och började istället ta avstånd från Marilyn. Mm. Och eh, efter att ha datat både John och Robert Kennedy så inledde hon en relation med Chicagos mäktigaste maffiaboss, Sam. Eh, nu ska jag se hur man uttalar det här. G Gian, Giancana vilket förmodligen skrämde då Kennedy-bröderna Det till
2: att har jag det... nog aldrig hört faktiskt, att hon hade en relation med en maffiaboss
3: Jo, det hade hon Josses <laughs> um, Ja, och anledningen till att då de här Kennedy-bröderna um, ja um, skrämda det var att Marilyn satt på väldigt mycket information som de inte ville skulle komma ut och när Robert lämnade henne så ska hon ha hotat med att hon skulle avslöja allt. Och det sägs att hon skrev ner allt i en liten röd dagbok.
2: Oj då. Ja, ja. det är farligt.
3: Ja, och en teori är att Marilyn föll offer för en konflikt mellan fackföreningens ledare Jimmy Hoffa, Chicagos maffiaboss Sam, Giancarna och bröderna Kennedy. Och det som sägs vara bakgrunden till konflikten, det är att John F. Kennedy fick hjälp av maffian att vinna presidentvalet år 1960. Mm. Och som tack för hjälpen så skulle han då beskydda dem. Men istället så gjorde Kennedy tvärtom. Eh, för han ville stoppa den organiserade brottslingen i landet. Och det arbetet tilldelades då Robert Kennedy. Mm. Och teorin är att Jimmy Hoffa och Sam Giancana blev arga på Kennedy-familjen och både konflikten och triangeldramat fick ett slut då när maffian valde att hämnas. Mm. Så kanske var det så att det dödade Marilyn som hämnd och att tillägga är att John mördades ett år senare och fem år senare mördades även Robert. Ja just det. Om man anser att både John och Robert Kennedy har ett starkt motiv för att ha velat mörda Marilyn och de båda har blivit anklagade. Och enligt en rapport från FBI som gjordes år 1964 så trodde då FBI att Robert hade mördat henne. Och anledningen var att man tror att Robert kontaktade Ralph och även då Peter Lafford som då var gift med Roberts syster- ja mm. Och de tre skulle tillsammans komma på en plan för att tysta Marilyn för gott. Och det här då genom en dödlig injektion av sömmedel i hjärtat. Och Roberts del var att åka hem till henne och göra henne upprörd. Och sedan åka till ett hotell. Och Ralph skulle i sin tur manipulera Marilyn att vilja ta sitt eget liv. Och de ska även ha bett eh, Junis –att hålla sig borta från hennes rum den kvällen. Och om det är en slump eller inte, det vet jag inte. Men hennes läkare, Hyman, eh, han skrev ut ett nytt recept till henne– –på 50 sömtabletter dagen innan hon dog.
4: Mm.
3: Och senare under kvällen så ska då Robert ringt upp eh, Peter. Och eh, Robert tog dagen efter in på förhör– –där han då nekade att han varit till Los Angeles den dagen– men Peters mamma, May Lafford, har i efterhand berättat att Roberts helikopter anlände till Peters samma natt som Merlin dog. Okay. Och en annan sak som är lite underligt är att akter av förhöret med Robert mystiskt försvann när de skulle skickas iväg. Och plötsligt dök upp igen men saknade då flera sidor. Och utredningen visade att det var någon gång mellan 2030 och 22.30 som Marilyn tog sitt sista andetag. Och hennes kropp föddes till Los, An Los Angeles rättsläkarstation för en obduktion Och även efter obduktionen så dök fler frågor upp om hennes död. För rättsläkaren konstaterade att hon dött av en extremt stor mängd av lunade lugnade tabletter och den här mängden skulle kunna döda ungefär 15 personer.
2: Åh jävlar.
3: Ja. Och när man skulle utreda hur läkemedlet hade kommit in i hennes kropp och man då hade liksom plockat ut organ och grejer så försvann plötsligt alla organen.
2: Nej men gud så konstigt. De har mm. bara bottet på botten.
3: Jättekonstigt. Och,
2: Oj, då. Ja.
3: Oops. <laughs> <laughs> um, Men alltså det är så dumt. Ja, det är ja. Och eh, det här innebar ju då att rättsläkaren fick aldrig något resultat och han fick även order om att avsluta arbetet. På en gång skulle inte fortsätta med Men alltså då är det ju så
2: uppenbart att det är någonting som är shady.
3: Ja, verkligen. Och än idag så vet man inte varför eller hur Marilyn dog. Och det finns många teorier om hur och vad som hände. Och det här ja, som det jag har tagit upp eh, i det här avsnittet är bara en av väldigt många teorier som går att läsa. Ja. Um, men um, nej, jag tycker att det känns väldigt konstigt att det bara skulle vara ett självmord. För hur kan man då ta så mycket sömtabletter om du inte har någonting att svälja ner det med och du skulle ju kräka om du fick i dig så mycket alltså
2: ja men också alltså det här bara oj när hennes inre organ bara försvann och att man abrupt avslutar arbetet alltså det är så här varför skulle man göra det om det bara var självmord
3: nej men precis och att det är så mycket grejer som äh, ja men som liksom Nej men det går ju inte, inte ihop, ihop nej alltså. Nej, men verkligen. Så att jag kan väl säga att efter att jag har undersökt det här lite mer så tror jag absolut inte att hon tog livet av sig.
2: Nej, det är väl egentligen det konsensus många har mm. bestämt sig för. Alltså...
3: Och det man kan känna är liksom att, inte för att någon ska behöva tystas ner men det känns som att om hon inte hade från början hotat med att avslöja saker. Hur hade utgången då blivit? Mm. Um, för jag tänker, om man då tänker som eh, Kennedy-bröderna. De hade ju väldigt stor makt. Och en maffiaboss. Ja, och, och ju...
2: det, det finns ju så mycket shady business runt de två också.
3: Ja, gud ja. Och då en maffiaboss har ju också en viss slags makt. Och det är nästan tillsammans... lika
2: stor skulle jag vilja säga ja,
3: ja, 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 gud ja och det här tillsammans blir ju inte lätt om man hamnar emellan nej men, ja nej jag vet inte, men det känns väldigt skumt att hon skulle kunna ta så en sån stor mängd tabletter utan att liksom kräkas eller mm. dö innan hon ens har alla liksom
2: nej men precis nej, men det här var jätteintressant
3: Mm, ja, jag har
2: ju hört lite grann Men inte så här mycket detaljer och så.
3: Nej, nej men eh, Det finns ju som sagt eh, ja, Massa information Så det skulle ha varit som du ja. skulle suttit här i flera timmar och pratat
2: Ja men precis ja,
3: eh, men, eh, ja, men, eh, ja. Tack
2: så jättemycket Det var ja. jättekul att få höra Eller ja. Ja. Intressant
3: ja. Det var jätteskoj
2: Gud så kul Gud vad jag skrattar jag älskar att höra om folk som dör? Nej. Ja,
3: verkligen. Ja, nej, men det här var två eh, olika kända personer med tragiska utgångar. Eller vad säger man?
2: Mm, på olika sätt. Ja, på olika
3: sätt. Som man men önskar. som
2: har de har lämnat ett stort avtryck efter sig.
3: Verkligen. Det, det tycker jag. Och mm. ja, nej, det var spännande att få göra ett sånt här avsnitt också. Hoppas. Ja, det var
2: jättekul tycker jag.
3: Ja, och jag hoppas ni som eh, har lyssnat eh, tycker eh, likadant. Mm. Mm. Men... men det
2: var allt för idag. Tack för att ni har tålamod och, eh, och eh, väntade.
3: <laughs> ja, precis. Eh, lite men,
2: eh, ni får ha en första, trevlig första advent Ja, men just hörni. ja.
3: Det tycker jag.
2: Jösses Samalia.
3: Ja, jässesamalia, tiden går så snabbt så. Ja. Eh, vill du ge lite information om vad man kan nå oss?
2: Ja, absolut. Man kan mejla oss på stapalspodcast. Eller så går man in på Instagram skriver podcast och klickar på följ och eh, kontaktar oss där mm. om man vill. Kommentera eller skicka meddelande. Mm. Vi tar ju som vanligt eh, tacksamt emot tips och önskemål och sådär.
3: Ja, och eh, eh, på och... Instagram så kommer det ju upp eh, bilder och lite så om eh, som den här veckan avsnittet blev försenat eller om mm. eh, det dyker upp något annat eh, och sen lite eh, fakta om eh, lite olika avsnitt som vi släpper. Mm. Mm.
2: Så att, eh, det kan vara lite extra kul att följa där och få lite återkoppling eh, på eller liksom om vi förklarar någonting som förra veckan till exempel när Lukas hade de här uh, konstiga anteckningarna. Mm. Då kunde vi dela dem där för att ni skulle kunna få en, Precis. en helhetsbild av alltihopa.
3: Mm. Så mm. in och uh, följ oss där och uh, kom gärna med tips. Um, så uh, ja, Tackar vi för att ni har lyssnat.
2: Mm, tack så mycket.
3: Mm, får ni ha det ha bra.
2: bra. Mm -mm. Hej då. Hej då!
3: back.